0: Produsenten bak filmsuksessen Hodejegerne planlegger film om Kjostolf Moland og Joshua French, som er dømt til døden for drap på sin sjåfør i Kongo. Friland Film har søkt om statlig støtte til å skrive manus basert på boken Et mord i Kongo. Advokaten til Moland og French, Morten Fureholmen, vurderer rettslig skritt om filmen blir laget.
1: Det er pressetiske problemstillinger, det er personvernsrettslige problemstillinger, og det er klart at vi må jo vurdere alternativer og, og så se på om vi skal foreta rettslige skritt her.
2: Det sier Morten Furuholmen, advokaten til Kjostolf Moland og Joshua French. Han reagerer på at suksessprodusenten bak filmen Hodejegerne nå har søkt om statsstøtte til å lage et filmmanus om de to nordmennene som har sittet fengslet i Kongo i snart tre år, dømt til døden for drap på sin egen sjåfør. Norske myndigheter har lenge prøvd å få Moland og French overflyttet til Norge, men situasjonen er fortsatt uavklart. Fureholmen håper Friland Film kan vente med å lage filmen som er basert på boken ett mord i Kongo av Morten Strøksnes.
1: Jeg håper jo at man avventer, i hvert fall med å gi denne filmen støtte, til disse to har kommet hjem hvor man kan forespørre dem, og kanskje få det in i et spor som gjør at det blir lettere å akseptere. Men de skal stå på utsiden, sitte i en dødscell i Kongo, og bli møtt med en sånn kommersiell spillefilm som bygger på et spekulativt faktum, det, det bør man ærlig talt ikke bruke skattebetalers penger til, altså.
2: På menighetskontoret i Vegorshei kommune sitter kirkeverget Mathilde Moland, mor til den dødsdømte Kjøstov
3: Moland. Hun venter på at sønnen skal ringe fra fengselet i Kongo. Jeg hade håpet kanske at Kjøstov hadde ringt meg i går, sånn at jeg fikk informert han om det, at det, at det er nå på, på trappene med det har han ikke har gjort, for jeg synes det hadde vært greit å få kommentar på det. Jeg, jeg synes jo det at det er nok så frimodig å ha, og så bare å gå hen så lage en film uten att de er informert om det. Jeg synes det hadde vært ille hvis det ble en film som trakasserer dem. Og hvis for eksempel det skulle bli lagt vekk på den, den situasjonen som var da, da Kjøstholm var alvorlig psykisk syk. Hvis det nå skal, skal rikelig dokumenteras i filmen, så synes jeg det hadde vært forferdelig.
2: Norsk filminstitutt önskar ikke och ge någon kommentar för de har gjort et vetotak i saken säger avdelningsledare Ivar Köen till NRK. Producent i Frilandfilm Asle Vatn säger att synspunkterna till Moland och Furholmen ikke kommer som någon överraskelse. Och han företräcker att ta et ett ansteg än genom medierna. Han vill ta kontakt med de berörte når han vet mer om filmprojektet. Mathilde Moland hoppas sönnen kan tjäna pengar på en eventuell film om han skulle komma tillbaka till Norge.
3: Jeg vet jo heller hvordan de som skal lage dette, om de tenker om de her guttene skal få noe gevinst av det, da tenker jeg økonomisk. Så har det jo gjeld på ørene begge to, så hvis de kunne gjøre noen penger på detta, så hadde jo det klart det en, en stor fordel.
0: Vår reporter var Miriam Grov og Eirin Venås-Sivelsen, som vi hørte her i reportasjen. Jon Veselås, advokat, på medierettet, Morten Furaholmen, altså advokaten til Morland og Frens, vurderer rettslig skritt hvis det blir en film. Vilken sak har han? Slik du vurderer det.
1: Ja, nå jo, gikk det jo ikke så klart frem om det var snakk om rettslig skritt hvis filmen blir laget og sent eller om det skulle være rettslig skritt med sikte på å stanse at en film om dette blir offentliggjort. Det første er nok betydelig vanskeligere å få til forhåndssensur enn å eventuelt gjøre krav gjeldende i ettertid hvis man har krenket personvernet deres for eksempel. Men, men det han har rett i, det er altså, pressetikk, det kommer jo ikke inn i bilden når det gjelder filmindustrien. De er ikke bunnet av disse etiske reglene som dere er. Men at det er personvernretslige dilemmaer med å lage film basert på det vi kan kalle levende modeller, det er det ingen tvil om.
0: Men, men det store spørsmålet er, hvem uh, eier vi i vår egen historie?
1: Ja, det er et uh, <laughs> godt spørsmål, men det er litt vanskelig å svare på, fordi det, man kan på den måten si at det, det gjør man ikke, men, men eier i utgangspunktet sine private historier. Uh, det er jo en, det er kjernen i personvernet. Nå vet jo ikke vi hvordan denne filmen skal lages, men hvis man lager en film hvor man sier klart fra til publikum, for eksempel, at dette er ren fiksjon, men inspirert av boken, for eksempel, Et bord i Kongo, så vil man stå langt friere enn om man lager en dramatisering med de virkelige navnene, og så videre, og så videre, selv om man sier at man har tatt seg kunstneriske friheter O vi har jo vi har en dom fra 1952 om n no tilsvarne to misækli personer heter en film som brestanset på for om nogle så kalte Lsmansdra, som der filmen kom op. var begått for længst og ved personer, gommede personerjærringsmend hadde soet dom og så vedre der harmentete man på ulovfestet grundlag, at det var du tilbørlig oglagen en film var på dem som levende modeller. Uh, jurister i Norge i dag uh, strides om den dommen ville blitt opprettholdt i, i, i dagens uh, rettstilstand, men den, den sier jo noe om at det er jo ikke, det er jo ikke bare, bare man beveger seg litt på en knivsegg når man skal lage en film mot uh, vedkommende samtykke.
0: Så Mathilde Moland som hørte i reportasjen finner nettopp støtte i justen på at, uh, at sønnen skulle eventuelt være med å tjene penger på filmen og gi ja, sin frykt for at han skal fremstilles
1: teilaktig. Ja, altså om, om de skal samarbeide med morlan og frem selv og, og avtale penger, altså det er en helt annen sak, men, men spørsmålet om man kan lage en film om dette eller ikke avhenger fullstendig av hvordan dette gjøres.
0: Og vad skal da til for å stanse den? Hvilke betingelser skal være oppfylt?
1: Ja, for å stanse noe sånt på forhånd så, så må man jo overvise en domstol om at, eh, om at eh, alvorlige personvernforhold vil bli krenket hvis det blir provisert, og at det ikke er tilstrekkelig med en sak i ettertid for å få prøvet dette, fordi det vil være irreversible skader ved å sende det, men men vi vet jo, jeg førte selv en sak for NRK for seks år siden, eller noe sånt, om forhåndssensur, hvor høyestrett la til grunn at det var stort sett bare hvis det gjaldt liv og helse, at det kunne være aktuelt å stanse ting på forhånd, men det gjaldt da nyheter eller dokumentar. Dette er jo da eventuelt, vi vet jo ikke, men antageligvis litt mer underholdning. Da kan det godt være at terskelen er lavere for å stanse noe på forhånd, hvis det går for langt inn på personvernet.
0: Takk skal du ha, Jon Veselås, medierettsadvokat, om den planlagte filmen om Moland og French. Bokhandlene gir dårligst service. Det viser i hvert fall en ny undersøkelse fra de svenske svelskapet Daymaker, som måler service i norske kjedebutikker. Bokhandlene ligger helt i bunnskiktet sammen med bensinstasjoner og varehus. Kjedene Nordli og Notabene sliter med det meste, følger rapporten. Ansatte ser ikke kundene og sitter ofte gjemt bak en datamaskin. Dette er trist å høre og en utfordring for oss, sier dagligleder Rune Nikolaisen i Notabene til Dagens Næringsliv. Melodi Grand Prix blir gratis for kommunene, skriver Aftenposten i dag. Heretter skal hele regningen for delfinalene betales med sponsormidler. I fjor betalte kommunene over 1 million kroner hver til produsentselskapet Dynamo Story for å få Melodi Grand Prix til sin kommune. For mange kommuner ble det et tungt økonomisk løft, og dette skal være en av grunnene til at NRK velger å legge om betalingsmodellen. Kulturbifondet er penger som er avsatt til kultur i Stavanger for å holde på ordningene etter at byen var kulturhovedstad i 2008, altså kulturordningene. Men nå er dette fondet tomt. Artist Liv Rundestater synes det er beklagelig.
4: På samme måte som at staten Norge investerer i forskning på oljeindustri for eksempel, så er det viktig for staten Norge å investere i forskning på kunst og kultur. Da
5: Stavanger var kulturhovedstad i 2008, søkte de også om et fond for å videreføre kultursatsingen. Søkene gikk gjennom, og 18 millioner kroner ble satt av til kultur de neste årene. Pengene har de siste årene blitt delt ut i seks omganger. Til prosjekter med høyt kvalitetsnivå som bidrar til blant annet nyskaping og kompetansebygging. En av de ansvarlige bak er kultursjef i Stavanger kommune, Rolf Norås.
1: Det vi skal gjøre med dette følge opp en del av intensjonen og tankene med 2008, nemlig at vi skal gjøre noe ekstraordinært, noe som vi ikke finner rum for innenfor tradisjonelle, ordinære posertrammer.
5: Siste søknadsfrist går ut 1. februar. Da skal de resterende 3 millioner av kulturbyfondet deles ut. Når det er gjort skal tilbudet vurderes og evalueres. Om det kommer igjen på samme måte er det usikkert
1: men vi ska se på vad har fungerat väldigt gott med den ordningen, vad har fungerat mindre gott eh så på bakgrund av det så om vi finner en eventuell väg vidare. Det kan hända att vi beveger oss kanske mer i riktning av kulturnæringer, men, men det vet vi inte idag.
5: Sånger och artist Liv Runestatter är en av de helligaste som har fått en bit av fonde tidigare. Detta är pengar som har varit avgörande for delar av hennes karriär.
4: Alltså för min del så var ju stötten nödvändig för kunne kunna förmedla projekt mitt og konserten min internasjonalt, fordi at det å reise koster mye penger. Så akkurat denne kulturbyfondstøtten for min del, det gikk jo til artist, for, altså lansering, rett og slett. Utøvere og kunstnere, vi er vant till alltid å jobbe på sparebluss, og det er så ofte att pengene er det som setter begrensningen for om ideene virkelig får realiseres och blomstre, eller om det blir et kompromiss, da det å lov til av og til å gjennomføre de prosjektene som man ikke må kompromisse på, de prosjektene som blir sånn visittkort og, ja, og som synes utenfor Stavanger, det er veldig viktig.
0: Det sa artistliv rundestatter reporter Ann-Bjørg Dalland. Flyselskapet Norwegian kjøper 22 nye fly. Det er den største enkeltordren noensinne fra et europeisk flyselskap. Skipperen på den havarerte seilbåten Berserk i Arla Anhøy skal igjen har satt kursen mot Antarktisk. Tolmyndighetene på Nysilien etterlyser båten han er ombord i, hvis det stemmer. Og Kulturnytt-anmelder har lest historien om fotografen Gerda Taro, som ble drept under den spanske borgerkrigen. Og du hører altså på Kulturnytt i P2s nyhetsmål. Da hun døde i 1937 under borgerkrigen i Spanien ble fotografen Gerda Taro den første kvinnelige journalisten som ble drept i krigshandlinger. Nå kommer den spanske forfatteren Susanna Fortes biografiske roman om Taro på norsk, Vente på Robert Capa. Vår kritiker Leif Ekle finner mye fint,
6: men helt vellykket synes han ikke boken er. Historien om Gerda Taro er nesten like fascinerende og dramatisk som den tiden hun levde i. Den tiden hun valgte å kaste sig inn i med alt sitt engasjement, sin energi og kjærlighet til fotografen Robert Kappa. Vente på Robert Kappa vil fortelle denne historien. Taro var ung, vakker og jødisk, het egentlig Gerta på Hårhylle. Hun vokste opp i Tyskland, født in i en välstående handelsfamilie med polske røtter, hadde tennisklubben som naturlig tomleplass. Hun utviklet i midlertid politiske sympatier til venstre, Blev arrestert av nazistene i 1933, men ble sluppet fri etter to uker. Det var da hun pakket sakene og dro til Paris. Där møtte hun den ungarsk-jødiske fotografen André Friedman han som etter hvert tok navnet Robert Kappa. De ble elskere, han lærte henne å fotografere. Drøyt fire år etter utreisen fra Tyskland var hun død, overkjørt av en beltebil på flukt fra et slag de spanske republikanerne tappte. Hun hadde vært fotoreporter i ett år. Det er vanskelig å være uenig med forfatter Susanna Fortes når hun i bokens etterord skriver at de to, Taro og Kappa, fortjener en roman for alt de gjorde for å dokumentere den spanske borgerkrigen. Fortes har da også skrevet en roman med stort engasjement der mange av de fineste partiene nesten gløder av innlevelse i disse noen og 20 år gamle menneskene, der de kaster seg in i dekningen av en krig de håpet skulle stanse fascismens utbredelse i Europa. Susanna Fortes bok åpner vinduer inn i en voldsom, kaotisk tid rett før 2. verdenskrig. Bilder av Paris der intellektuelle og radikalere fra store deler av verden samles for å diskutere, krangle og kjempe, og der høyresidens antijødiske kampanjer ligner de tyske til forveksling og alt koker av uro. Det er diskutabelt hvor viktig nøyaktighet, faktaopplysninger og biografiske detaljer skal være i en biografisk roman. Psykologien er i midlertid helt avgjørende for helheten, og den siden av denne teksten svikter mer enn en gang. Det er utsagn når påstander blir stående uten underbygging eller begrunnelse. Det gjelder for eksempel Gerdas radikalisering før hun forlater hjemlandet. Om fotografi og kameraer står det ting i denne boken som er direkte tøvete og latterlige, og som lett hade vært korrigert. Att forfatteren ikke alltid stoler på språket eller stoffet sitt og hänger på unødvendigheter der teksten lever godt uten, bidrar ikke til å styrke helhetsinntrykket. Fremstillingen er nok både spennende og dramatisk, men det er symptomatisk at jeg fikk mer ut av å lese Richard Whelans Kappa-biografi også i forhold til Gerda Taros liv.
0: Å vente på Robert Kappa oversatt av Christian
6: Rugstad, og det var Leif
0: Ekle som hadde lest den.